0: Weil dann könnte ich auch einfach Schluss machen und mir einen Typen suchen, der genau das macht und ist. Das will ich mhm. aber nicht, weil ich will Victor haben und nicht irgendjemanden, der meinen Erwartungen zu 100% entspricht, so ein Roboter oder so. Aber ich habe mich auch wirklich ganz oft schon gefragt, was müsste er anders machen, damit ich damit zufriedener wäre.
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stahl aber herzlich. Mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Psychotherapeutin, Diplompsychologin, Buchautorin und Podcasterin. Und heute sind bei mir Viktor und Selma. Sie sind seit acht Jahren ein Paar, aber sie haben furchtbar viel Streit. Sie sind sehr, sehr unterschiedlich in ihrem Wesen und haben deswegen eine ganz spezielle Dynamik. Und ich möchte den beiden dabei helfen, ihre persönlichen Muster besser zu erkennen, damit sie nicht immer so aufeinander knallen. Ja, hallo, herzlich willkommen, Selma und Viktor. Ihr hattet ja eine kleine Anreise hierher. Ich steige immer so direkt ein ins Thema,
0: was war euch denn diese Reise?
1: Wert welches Problem
0: soll ich anfangen? Fang du hier. Okay, ich darf du sagen? Klar. Okay, also ich habe dich durch Leon Winscheid kennengelernt, hatte mhm. dann deinen Podcast äh, Stahl aber herzlich mitbekommen und auch die Folgen angehört. Also wir sind sehr lange zusammen seit acht Jahren und es kriselt aber sehr. Mhm. Und dann habe ich gedacht, es ist vielleicht mal eine Chance für uns, mhm. vielleicht dem Problem mal auf den Zahn zu fühlen, weil okay. wir beide eigentlich also wir wissen, was die Probleme sind, aber wir können nicht wirklich konkret die Probleme formulieren. Also schon, aber mh, wir wissen nicht, wie wir sie lösen sollen. Also okay. wir stehen uns beide so ein bisschen selber im Weg, weil wir beide eine Störung haben. Also es ist tatsächlich eine diagnostizierte Störung. Ich habe äh, eine emotionale Instabilität und Viktor wird mit ADHS, also er weiß es eigentlich auch schon lange, aber offiziell so richtig diagnostiziert seit letztem mhm. September.
1: Mhm.
0: Und das erklärt auch im Nachhinein eine Menge, aber bis dahin ist natürlich auch eine Menge schiefgegangen.
1: Okay. Ja. Wollt ihr das einfach mal so ein bisschen konkret schildern, eure Probleme? Dass man sich so vorstellen kann, was los ist. Also eure Beziehungsprobleme. Und da könnt ihr ja gerne das ADHS oder die Instabilität mhm. einfließen lassen. Einfach mal so erzählen. Vielleicht auch anhand einer typischen Situation. Das macht
2: es auch oft leichter. Ja, es ist halt oft so diese Sache bei uns, dass dadurch, dass wir so... Durch diese Krankheit, sage ich mal, also es ist ja eine, aber dadurch, dass wir so krank sind, haben wir ein bisschen verschiedene Art, mit Problemen umzugehen. Und es ist dann auch ein bisschen schwierig, da so diesen, diesen Einklang zu finden für uns, dass wir beide das gemeinsam angehen und nicht jeder so ein bisschen so seinen...
1: Versuch es einfach noch konkreter, mach einfach mal eine typische Situation, wo ihr Zoff
2: hat und wo du sagst, das ist typisch. Es ist zum Beispiel so, dass ich dann, wenn wir uns gestritten haben, sagen, wir haben jetzt wegen uns irgendwas gestritten, dann ist zum Beispiel die Selma halt schlecht gelaunt. Die möchte am besten gar nicht darüber reden. Die möchte dann erstmal für sich sein, mhm. mal ein bisschen Zeit für sich haben. Ich bin da dann zum Beispiel anders. Ich möchte dann das sofort klären. Und mhm. ich möchte dann halt gerne nicht diese Stimmung zwischen uns haben. Ich möchte dann halt diesen, also ich, ich praktisch übe ein bisschen Druck aus, sozusagen, dass wir das jetzt gemeinsam lösen. Müssen. Du hältst das
1: schlecht aus? Ja. Also genau. du hältst schlecht aus, dass sie dann im Grunde so ein bisschen auch weggeht von dir?
2: Ja, auch generell schlechte Stimmung kann kann mhm. ich nur schwer tragen. Irgendwie Das ist, kommt wahrscheinlich aus meinem Großwerden, wie ich erwachsen geworden bin. Aber ähm, genau, das ist dann halt so ein Problem von mir einerseits, dass ich da so ja Problematik habe, ein bisschen die Stimmung mal so sein zu lassen, wie sie ist. Mhm. Das klingt jetzt noch
1: noch ist es Nicht so kompliziert. <lacht> Selma,
0: willst du was dazu erzählen? Ich finde, dass die Streit sich immer sehr einbrennen in meinen Kopf. Also, ich, ich keine Ahnung, ich denke, das hat auch viel mit meiner Kindheit zu tun, dass viele Dinge sich bei mir einbrennen. Konkretes Beispiel ist Geschenke. Viktor mag es unheimlich gerne, mir viel zu schenken. Und ich habe das Gefühl, ich muss dann gleich ziehen, zum Beispiel, weil dann so Sprüche fallen wie: Ja, ich habe dir viel mehr geschenkt. Und willst du wissen, wie viel meine Geschenke gekostet haben? Mhm. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich halt das dem, ihm nicht gleich tue, dann ist es halt nicht so viel wert. Und mhm. ja, das führt dann halt zu Streitereien, dass ich zum Beispiel letztes Jahr zum Geburtstag viel zu viel geschenkt bekommen habe, ihm gesagt habe, ich will das alles nicht haben, weil ich dann einfach das Gefühl habe, ich muss es ihm gleich tun. Und ich fühle mich auch einfach dann zu überschenkt und das, das war ein riesiger Streit zwischen uns beiden, weil er nicht verstehen konnte. Weil er wollte mir einen Gefallen tun, aber hat mir ja eigentlich keinen Gefallen getan und war dadurch gekränkt. Das sind so eigentlich Banalitäten, die völlig ausarten. Und wie er sagt, also ich habe für mich einfach irgendwann, also dass ich weiß, dass ich emotional instabil bin, das weiß ich noch nicht so lange. Das weiß ich erst seit einem Jahr, so
1: ungefähr, wirklich. Ungefähr, ja. Und wie macht sich ja. das bemerkbar?
0: Dass ich viel zu schnell in Emotionen reinrase. Also diese Zeit, die er sagte, die brauche ich tatsächlich. Und weil ich weiß, dass ich dann impulsiv werde. Ich sage Dinge, die ich vielleicht gar nicht... Doch, die meine ich zwar dann schon, aber die will ich dann nicht sagen in dem Moment, weil es unvernünftig ist. Und ich bin einfach... Nicht nur wütend, ich bin super wütend oder super traurig, mhm. super glücklich ist nicht schlimm, das ist okay. Also die, die andere Seite finde ich gut von der Störung, mhm. aber die negative Seite und das mache ich dann auch sehr. Wie sagt man das? Ich, ich rede halt viel auf dich ein und oh. du kannst halt dann halt nicht so richtig wechseln, weil dein Gehirn das dann nicht. nicht schalten ich, ich bin kann. nicht so schnell im Schalten ja. zwischen der Stimmung bei uns. Ja, ich habe das, das dann
2: oft auch so, dass ich dann mal nachtragend bin. Also nicht unbedingt immer extrem langen Zeitraum oder so dann, aber ich habe das dann schon mal, dass ich einen Tag lang halt auch schon mal schlechte Laune habe. Und ich weiß, dass ich das, dass das blöd ist und ich will das auch gar nicht so an ihr auslassen, aber ich glaube, das mache ich dann unterbewusst, dass ich das so ein bisschen einfach diese Stimmung, in diesen Tag trage und dass es das dann halt alle so ein bisschen runterzieht.
1: Also wenn ich euch richtig verstehe, ist euer Punkt oder euer Problem, ihr streitet euch zu oft und auch oft wegen. Kleinigkeiten und ihr könnt den Streit aber auch schlecht managen.
0: Ja, weil mein Managing ist, dass ich einfach sage, okay, lass mich jetzt erstmal in Ruhe, ich muss erstmal mit meinen Emotionen klarkommen, weil ich weiß, dass Streiten in dem Moment überhaupt nichts bringt, weil bringt wirklich gar nichts, also das, nee. Der ja, hat sie recht. Und, und er rennt halt hinterher und will dann auch unbedingt jeden Streit lösen, also das, keine Ahnung, Beispiel, ich habe morgens meistens schlechte Laune, wenn ich keinen Kaffee hatte. Und er ist dann immer angepisst davon, dass ich schlechte Laune habe. Ich habe doch keine schlechte Laune, meh, meh, meh. Und ist dann richtig angesiegt. Und statt einfach zu sagen, okay, ist gut, mhm. will er jeden einzelnen Streit geklärt haben. Es fällt ihm sehr schwer, einfach mal zu sagen, okay.
1: Okay. Also zwei Punkte. Der erste ist, Selma hat recht, dass es in dem Moment nichts bringt, weil, das hat was mit unserem Gehirn zu tun, starke Emotionen unser Lösungswissen blockieren. Na, das heißt, mhm. wenn du auf Zinne bist... Mhm. Oder ihr beide, wenn ihr richtig sauer seid, blockiert das eure Vernunft. Ja. Das heißt, den Streit fortzusetzen, ist komplett sinnlos. Mhm. Und die Strategie, radikal zu unterbrechen, ist die richtige Strategie. Das kann ich einfach ganz klar von der Hirnphysiologie so sagen. Das Zweite ist, es ist jetzt ein paar Mal angeklungen, Viktor, du hältst die Stimmung schlecht aus. Und du hältst es ganz schlecht aus, ja vielleicht so ein Gefühl zu haben wie, die Selma mag mich jetzt nicht oder die lehnt mich ab oder irgendwas ist da, ich sag's mal so, du nimmst vieles ziemlich persönlich, ist das richtig?
0: Ja, ich denke schon. Das hast du früher auch immer getan. Also ja, ja also ich wenn ich also sauer auf andere Menschen war, also Menschen missverstehen mich häufig. Also ich weiß, ich wirke immer wütend, aber ich bin's eigentlich nicht in echt. Mhm. Und das hat er ganz, ganz früher, als er mich noch nicht so gut kannte, immer auf sich bezwungen. Es hat sehr lange gedauert, bis du das... Bis du das verstanden ja, das ist hast, halt ja. so ein bisschen
2: halt wieder diese Zwist diese halt unserer Zustände, finde ich, weil einerseits, gut, ich nehme halt Dinge persönlicher, als ich sie eigentlich vielleicht nehmen sollte, aber das Problem ist dann halt auch manchmal, dass ich finde, dass dann die Selma die Dinge, auf die Art, wie sie sie rüberbringt, dann teilweise sehr extrem ist. Also es ist dann immer so ein schwarz-weiß, es gibt nie so wirklich was dazwischen. Zum Beispiel diese Situation, wie sie jetzt gerade meinte mit dem Morgens, dass es ihr schlecht geht. Das ist im Prinzip gar kaum so, dass ich da was sa sage. Also zumindest nicht so, jetzt habt ihr mal gute Laune. Wenn, dann formuliere ich jetzt einfach nur, ist alles okay oder so. Sowas, sowas frage ich. Mhm. Und wenn sie dann sagt, ja, dann belasse ich es auch dabei. Aber das ist dann halt natürlich so, wenn man schon davon ausgeht, zu wissen, wie der andere das meint dass man das so für sich selber so weiterspinnt und so denkt, ah ja, okay, jetzt will er wieder darauf hinaus. Oder Ach so, du
1: meinst, sie unterstellt dir dann Sachen?
2: Auch, nicht immer. Also sie will das nicht immer sagen, aber es ist halt oft so, dass ich glaube, dann gesagt wird, ah okay, der ist immer so, also muss das ja jetzt wieder so meinen.
1: Mhm. Ich glaube, ja. Also da hast du manchmal so das Gefühl, du stehst auf verlorenem Posten. Also ich verstehe das so, du hattest früher die Neigung, ein bisschen mehr rumzubohren mit der morgendlichen schlechten Laune und mhm. jetzt hast du das Gefühl, jetzt darf ich noch nicht mehr mehr Piep sagen, weil sie sofort denkt, ich würde
2: wieder genau. es übertreiben. Im Prinzip, ja.
0: Kann ich bestätigen. Ich tue mich schwer damit, weil er hat sich sehr viel verändert, das muss man sagen. Also er hat wirklich viel dafür getan, sich zu verändern, sehr viel zum Positiven, aber ich kriege einfach die alten Verhaltensmuster von ihm nicht aus meinem Kopf. Also für, für, für mich ist er immer noch der alte Viktor, den ich schon vor vier Jahren, vor fünf Jahren, vor sechs Jahren kannte. Ja, aber dann
1: steht er ja wirklich auf im Posten.
0: Manchmal ja, in dem Moment schon. Das stimmt tatsächlich. Was weil, kann er
1: machen? Er kann ja nicht mehr machen, als sich verändern. Und wenn du immer noch mit dem Viktor von vier Jahren kommunizierst, dann...
0: Das ist genau das Problem. Das ist das, was wir nicht wissen, wie wir es lösen sollen. Also tatsächlich ist es auch so, wir waren mal getrennt, anderthalb Jahre, 2018 waren wir getrennt. Und wir hatten beide das Gefühl, nicht nur das Gefühl, es war so, wir sind einfach deutlich besser miteinander umgegangen. Also wir waren viel rücksichtsvoller, viel liebevoller. Wir haben besser die Zeit miteinander genutzt. Also jetzt habe ich auch das Gefühl, wenn wir Zeit miteinander verbringen, es gibt schöne Zeiten. Hier ist mit Corona ist sowieso kacke, da kann man nicht viel unternehmen, ne? Aber ich finde, dass wir ähm, uns mehr Gedanken gemacht haben, wie wir unsere Zeit schön miteinander verbringen können, als wir nicht zusammen waren. Und jetzt ist es so, dass ich tatsächlich zum Sechsten eine eigene Wohnung habe. Also wir wohnen zusammen, notgedrungen, muss man sagen. Ich bin für meine Arbeit in eine Wohnung gezogen, war absolut gar keine gute Idee. Und ich musste zurück, also ich, ich hatte keine Möglichkeit, erstmal nach einer Wohnung gemütlich zu suchen, sondern ich musste zurück. Und dann war halt die Notlösung, zu ihm zu ziehen. Und ich denke, das hat uns ziemlich das Genick gebrochen. Wir haben vorher zusammen gewohnt, das war eine Katastrophe. Wir verstehen uns gut, aber das Zusammenleben klappt einfach nicht gut. Und weil ich einfach nicht weiß... Also ich, ich weiß, dass wir, als wir nicht zusammen gewohnt haben, war es besser zwischen uns. Also es ist für mich jetzt die Konsequenz. Wenn wir weiter zusammenbleiben, wird es immer schlimmer zwischen uns. Und ich möchte die Beziehung nicht, nicht verlieren. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe den Schritt und suche mir wieder eine eigene Wohnung.
1: Sag mal, was macht ich mach jetzt? Ich mache jetzt immer einen Sprung nach hinten. Was macht es dir denn so schwer anzuerkennen, dass der Victor sich verändert hat? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du sagst es ja. Also du räumst es ja ein. Es ist ja nicht so, dass du sagst, nee, du hast dich nicht verändert. Das bildest du dir ein, sondern du sagst ja, stimmt, er hat sich sehr verändert und trotzdem behandle ich ihn wie vor vier Jahren. Er geht davon aus, dass er immer noch der Alte ist.
0: Tja, manchmal ist der Modus drin bei mir. Also es kommt vielleicht auch darauf an, wie sehr ich mich verändert habe. Ich habe mich auch viel zum Guten verändert, tatsächlich, seitdem ich das auch weiß mit der Störung. Aber oft weiß ich nicht, kriegt mein Gehirn es einfach nicht hin zu verstehen, okay, das ist nicht mehr dieselbe Situation, wie sie vor vier, fünf Jahren gewesen wäre, mhm. sondern es ist die heutige Situation. Also ich weiß, dass es viel an mir liegt.
1: Und was triggert dich im Allgemeinen so beim Viktor? Also, ich würde gerne mal so das Streitthema verstehen zwischen euch.
0: Ich bin oft genervt. Wovon? Davon einfach dich permanent um mich zu haben. So einfach immer, immer dieses Dasein, immer ja, kann ich, ich kann einfach nicht, ich, ich möchte gerne mal mehr alleine sein, für mich sein.
1: Was Und kannst du besser, wenn du alleine bist?
0: Ruhe haben. Also mentale Ruhe haben. Das kann ich besser, wenn ich alleine bin. Ich bin auch zum Beispiel letztes Jahr eine Woche lang alleine in den Schwarzwald gefahren, um zu wandern, alleine. Und das war fantastisch. Also ich brauche einfach mehr Zeit mal für mich. Mhm. Und das habe ich morgens zum Beispiel nicht. Weil jeden Morgen, jeder Morgen läuft gleich ab. Wir stehen gemeinsam auf, wir nutzen gemeinsam das Badezimmer. Dann kriege ich jeden Morgen die Frage ab, ah, hast du schlechte Laune? Dann sage ich nein. Und das ist jeden Morgen dasselbe. Naja, doch schon.
2: Ist ein bisschen überzogen.
1: An dieser Stelle finde ich sehr interessant, dass der Viktor sich stark verändert hat und die Selma das sogar einräumt. Also sie nimmt tatsächlich wahr, dass er sich verändert hat und trotzdem ist sie immer wieder angetriggert, fühlt sich so und verhält sich so, wie wenn er immer noch der Alte wäre. Wie kommt es, dass sie diese Veränderung gar nicht richtig anerkennen und spüren kann? Ich denke, es hat etwas damit zu tun, dass der alte Viktor immer ihre alten Muster sehr stark bedient hat. Viktor hat sich zwar verändert, aber Selma hat ihre alten Muster nicht verändert und deswegen springt sie immer noch mit ihrem alten Muster an, obwohl sie eigentlich schon etwas Neues vor sich hat. Und das ist ja so ein allgemeingültiges Gesetz, dass wir alle unsere alten Muster aus der Kindheit mitnehmen und immer wieder anspringen in unserer heutigen Realität, obwohl diese Realität heute eine ganz andere ist. Das heißt, wir reagieren auf Sachen eigentlich in der Vergangenheit. Und das macht Selma nicht nur grundsätzlich mit ihrer Vergangenheit, sondern auch mit ihrer Vergangenheit allein in Bezug auf Viktor. Okay, also irgendwie, Selma, höre ich da so raus, dass du dich innerlich nicht so gut abgrenzen kannst. Kann das sein?
0: Abgrenzen von was?
1: Stimmung, Erwartungen?
0: Ja, Erwartungen Erwartung ist auch ein ganz großes Thema. Also, ich habe auch nie das Gefühl, dass ich ihm als Freundin wirklich gerecht werde. Und das hat auch viel mit früher zu tun. Tatsächlich, weil er hat früher Sachen gemacht, die er auch jetzt einsieht, absolut beschissen waren. Das war unter anderem auch halt ein großer Trennungsgrund war.
1: Also, erstmal spürst du sehr viele Erwartungen. Ja. Und zweitens hast du das Gefühl, die kann ich nicht erfüllen. Ja, definitiv.
0: Also, ich weiß, dass es, dass er, was das angeht, wirklich sich verändert hat. Und dass er das auch versteht, was, was früher ein Problem war, er erkennt es an, aber dennoch hat es bei mir einfach eine riesige Wunde hinterlassen. Also es gibt...
1: er legt aber irgendwie jetzt mal die Vermutung nach, ich weiß, ich, ich sag's dir einfach mal und du sagst, ob da was dranbleiben kann, dass du sowieso irgendwie ein Thema im Umgang mit Erwartungen hast. Sehr. Sehr.
0: ja, Das äh, zieht sich durch meine ganze Familie, mit der ich auch deswegen gar keinen Kontakt mehr habe, außer mit meiner eigenen Mutter, mit der habe ich auch mal Real Talk angefangen, so dass ich halt die emotionale Instabilität habe und dass, dass ich auch mich sehr oft nicht geliebt gefühlt habe und immer das Gefühl hatte, ich muss ihr hinterherrennen und genau das tun, was sie will, damit sie mich lieb hat. Mhm. Oder meine letzte Arbeitsstelle, ich habe jetzt zum Glück die Arbeitsstelle auch gewechselt, aber ich hatte einen Chef, der nie zufrieden mit mir war und es hat mich extremst runtergezogen. Also, Das war halt auch gleichzeitig mit der Situation, wo ich aus, der, aus dieser Einwohnung raus musste und zu ihm gezogen bin.
1: Also ist dieses Gefühl, ich muss deine Erwartungen erfüllen, damit
0: ich geliebt werde, so ein roter Faden in deinem Leben? Absolut, ja. Also ich, ich, ich durfte nie ich selber sein, um mhm. akzeptiert zu werden. Also ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich so benehmen, wie andere es gerne hätten und habe es zum Beispiel nie verstanden, weil ich halt eben schon natürlich seit immer meine Störung habe, da habe ich natürlich auch viele Freundschaften vergeigt und habe es nie verstanden, warum Leute von mir weggegangen sind.
1: Ihr benutzt so oft das Wort Störung.
0: Das ist ja die emotionale Instabilitätsstörung. Ja, also das ist ja die offizielle Bezeichnung. Ich würde ne? mir das burning <lacht>
1: abgewöhnen. Also äh, sag doch einfach diese Eigenart <lacht> Okay. <lacht> Weil mit Störung mh, vertiefst du sowas Pathologisches. Mhm. Also erstmal finde ich das nicht gut fürs Selbstwertgefühl. Und zweitens... Ähm, eine Störung, das hört sich dann auch immer so festgeschrieben an. Das ist ja auch etwas, was, was du verändern kannst, ja. Mhm. Ich würde dir empfehlen, das Wort Eigenart zu benutzen. Was deine ja ADHS betrifft, das ist eigentlich keine Störung, das ist einfach nur, dass dein Gehirn ein bisschen anders gebaut ist. Und ADHS, da haben auch viele gute Fähigkeiten, die andere Leute nicht haben. Also da würde ich auch mal den Krankheits- und Störungsbegriff mal aus dem Vokabular streichen. <lacht> Mir war es hier nochmal wichtig, diesen Störungsbegriff anzusprechen, weil das ist mir schon von Anfang an im Gespräch aufgefallen. Sie haben es ja eigentlich sogar so eröffnet. Wir haben beide eine Störung. Victor hat gesagt, ich habe eine Krankheit. Dabei ist ADHS im Grunde keine Krankheit, sondern einfach nur eine Andersartigkeit des Gehirns. Auch bei Selma ist es so, ja, das heißt offiziell emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Ich finde diesen Störungsbegriff hier auch ein bisschen unglücklich. Das hat eben so seine zwei Seiten. Die gute Seite ist, sie können sich natürlich besser verstehen. Denn gerade wenn man weiß, aha, das ist ADHS, was ich da habe. Und deswegen bin ich in diesen, diesen und diesen Situationen immer so und springen da so an, dann kann ich es natürlich auch besser verändern oder kann eine andere Haltung dazu gewinnen. Das Gleiche gilt für Selma. Auf der anderen Seite verführt oder kann eben dieser Störungsbegriff oder dieser Krankheitsbegriff auch dazu verführen, dass man sagt, ja, so bin ich eben und ich kann nicht anders. Und dass man sich vielleicht dann auch ein bisschen darauf ausruht oder einfach auch resigniert, obwohl es gar nicht nötig wäre zu resignieren. Nach dem Motto, da kann man ja eh nichts machen. Ich würde auch gerne noch etwas zu Victor's ADHS sagen. Also ADHS ist ja tatsächlich eine Funktionsweise des Gehirns, mit der ganz spezifische Verhaltensweisen zusammenhängen. Und was ich ganz spannend fand, dass in diesem Gespräch ADHS-typische Verhaltensweisen überhaupt nicht aufgetaucht sind. Also dieses ADHS, zumindest in diesem Gespräch, was wir geführt haben, hat für ihre Beziehung oder spielt für ihre Beziehung eigentlich gar keine Rolle. Thema Umgang mit Erwartungen, Thema ähm, so wie ich wirklich bin, werde ich nicht geliebt. Ich muss mich verbiegen, ich muss Erwartungen erfüllen. So, und jetzt gehst du mit diesem Muster in eine Beziehung. Und was passiert dann?
0: Ich wurde genau eben in diesem Muster wieder bestätigt. Also, soll ich das erzählen?
2: Ich, ja, mach mich. Das ist ja jetzt nicht mehr so.
0: Ja, also, wir waren 20, als wir uns kennengelernt mhm. haben. Und ich muss dazu sagen, es jetzt ein bisschen gemein, aber Victor war mal deutlich dicker. Er hatte an mich immer die Erwartung, eine sehr bestimmte sexuelle Vorstellung von mir, die ich ihm gesagt habe, dass ich mich fühle wie eine Hure. Und dann hat er sowas gesagt wie, ja, aber ne, du sollst mir damit nur einen Gefallen tun. Ich mache dir ja auch einen Kaffee, wenn du mich drum bittest. Mhm. Und dann habe ich ihm, doch, doch, das ja, war ein Zitat von dir. Und dann habe ich ihm das unglaublich oft sagen müssen, dass ich mich fühle wie eine Hure. Und dass das ja nicht vergleichbar ist mit Gefallen tun. Das ist ja kein Gefallen tun, wenn man sich dabei so dermaßen erniedrigt fühlt und er hingegen, ich habe ihm halt öfter gesagt, hör auf, so zuzunehmen, also weil er, hat, er ist ein Frustesser und ein Frustzuckergetränketrinker äh, und es war deutlich mehr drauf und ich habe ihm auch irgendwann einfach wirklich von Latz geknallt, weil es anders nicht verständlich war für ihn, du bist mir zu fett. So, ich hatte keine Lust mehr auf ihn, optisch und er wiederum wollte von mir, dass ich mich herrichte wie eine Hure für ihn und ja, da war die Erwartung, dass ich sexuell absolut, also dass ich, ich habe auch unglaublich darunter gelitten, weil ich gedacht habe, ich bin anscheinend komplett gestört. Dann kamen auch noch so Schwitznamen wie Prüdi zwischendrin mal. Und das, ja, war ja nicht ernst gemeint. Und das, sitzt Aber immer halten, halten wir es hier
1: mal fest. Also, oder halten wir hier mal kurz inne, so möchte ich sagen. Wenn ich richtig verstehe, steht er auf einem bestimmten Look? Habe ich das Stand. Richtig? Stand
2: stand oder steht, aber tut es jetzt, macht es nicht mehr. Das
1: musst <lacht> so, du wissen. Präferenzen äh, kann man sich ja nicht so wirklich ja, genau.
2: abgewöhnen. Ich wollte gerade sagen, Präferenzen nicht abgewöhnen, aber ich kann mir abgewöhnen oder verstehen, wie ich, der Umgang mit dir ist. Weil ich war ja, ich war selber muss ich dazu sagen, na, ne? also es soll jetzt keine Entschuldigung sein oder so, aber ich war halt irgendwie auch in einer sehr schlechten Verfassung geistig, weil ich da äh, auch halt über die Arbeitssituation ging es mir extrem schlecht. Und auch privat da war extrem viel Ausbildungsstress und ich musste gefühlt für uns beide die Ausbildung machen und ich war halt einfach unter dem Druck und das war, glaube ich, in dem Moment ein Ventil für mich, was ich irgendwie gebraucht habe. Und ich habe irgendwie zu wenig halt darüber nachgedacht, wie sie es immer. Also ich habe das gar nicht so ernst genommen, dass, dass das so ein Problem ist für sie in dem Moment. Und es hat für mich jetzt lange Zeit gebraucht, wirklich zu, zu verstehen, wie sehr ich sie da unter Druck gesetzt habe und ja, wie unfair ich halt war. So, du nimmst jetzt so die volle Verantwortung auf dich? Ja, auf jeden Fall, einen großen Teil davon, mhm. ja, auf jeden Fall. Ich denke schon, dass ich das verschuldet habe.
1: Mhm.
2: Auf der anderen Seite sehe ich ja bei dir, selber,
1: dass er, und das war ja nicht seine Absicht, mit seiner Bitte an dich, dich getriggert hat. Nach dem Motto, so wie ich bin, stehst du wohl nicht auf mich. Ich habe das so verstanden, nur die ja. Anziehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, ja. Damit du auf mich abfährst. Also du hast das jetzt auch weniger als Spiel oder sexuelle Fantasie wahrgenommen, sondern eigentlich als was Fundamentaleres. Auf jeden Fall. Genau. Und das, das ist dann ja auch dein Anteil an der Situation. Ich
0: weiß auch, woher es kommt. Also meine Mutter hat mir immer quasi, die hat mich darin geprägt, dass Sex etwas Schlechtes ist. Okay. Ja, also wenn im Fernsehen Sexszenen waren, wurde umgeschaltet, also wirklich komplett äh, strikt mm -hmm. und da wurde auch nicht wirklich drüber gesprochen. Als ich dann meinen ersten Freund mit 15 hatte, wurde auch direkt gesagt, äh, brauchst du jetzt die Pille? Also wirklich auch wütend. Nicht ein wirklich aufklärendes Gespräch, so pass auf, das kann passieren, <lacht> sondern es war Wut und mm -hmm. dadurch hatte ich sowieso generell irgendwie nicht so ein offenes Verhältnis dazu und dann okay. kam halt noch dazu ja, das was ich eben erzählt habe.
1: Genau. Aber dann habt ihr ja, ich sag mal, beide 50% Anteil, würde ich mal sagen, an der Situation, weil es sich eben auch sehr getriggert hat. Durch deine verklemmte Erziehung, durch das Thema, ich will keine Erwartungen erfüllen, um geliebt zu werden. Ich will geliebt werden, wie ich bin oder auch begehrt werden, wie ich bin. Ja. Und du, weil du sagst, dass du sie da so auch unter Druck gesetzt hättest. Ja. Und inwiefern, Selma, du hattest ja damit angefangen, so fing es an, und wenn ich dich richtig
0: verstanden habe, hast du gesagt, und
1: das wirkt bis heute nach.
0: Ja, wir haben, wir schlafen gar nicht miteinander. Ich kann mich darauf nicht einlassen. Ich habe auch einfach keine Lust empfinden.
2: Es ist auch oft so, dass in Phasen, in denen es bei uns gut lief, also zum Beispiel nehmen wir mal eine, ich hatte vor oh, einem Dreivierteljahr bis halbem Jahr hatte ich eine Kur da war ich. Und dann auch halt, weil ich depressiv auch bin. Eine depressive Eigenart habe, sagen wir so.
0: Eine <lacht> ja. depressive also Stimmung. Genau. Stimmungslage war depressiv genau. <lacht> äh,
2: Nee, Da war ich halt auf, auf Kur. Mhm. Und als ich wiedergekommen bin, da hat man natürlich dann so ein bisschen diesen Aufschwung. Und es war halt irgendwie viel besser. Und da hat das zum Beispiel halt auch mit uns, mit dem Sexleben viel besser funktioniert. Aber es ist halt oft so, dass sobald sie den Anschein bemerkt, dass ich jetzt wieder in ein alte Muster zurückverfallen könnte, dann ist sofort auch bei ihr dieses Denkmuster wieder da. Und sie denkt sich sofort, nee, mit dem möchte ich dann doch nicht mehr schlafen. Also
0: Das war auch genau der Zeitpunkt, weil du kamst aus covid und ich hatte gedacht, okay, jetzt startet er durch. Er hat ja. Medikamente bekommen. Und jetzt, jetzt endlich, weil ich finde... Jetzt endlich was? Jetzt endlich... Wird das sexuell normal oder was? Nee, funktioniert einfach die Beziehung normal? Generell die Beziehung einfach normal, weil bei ihm ist auch viel aus der Vergangenheit, was er dringend aufarbeiten sollte, denke ich, dass das viel auch noch ausmacht, also es ist nicht nur das ADHS, sondern auch viele Verhaltensmuster halt aus der Kindheit geprägt, wo ich der Meinung bin, dass es helfen würde, auch im Alltag, nicht nur für die Beziehung, also ich will das nicht für mich, sondern ich will das eigentlich für ihn dass er viel aufarbeiten soll. Genau, du kamst halt aus der Kur wieder und jetzt dachte ich, okay, jetzt hat er die Motivation gefunden, da weiterzumachen und sich weiter zu erforschen und zu ergründen und zu verstehen und dass das einen positiven okay. Einfluss auf die
1: Beziehung hat. Ganz kurz, wie fühlst du dich gerade, Viktor, wenn sie so redet, du musst viel aufarbeiten? und
2: äh, Ja, ich, ich weiß nicht, ich kenne das Ganze ja jetzt schon so irgendwie. Also ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwie so akzeptiert. Es ist halt, ja, halt blöd, dass es so ist, wie es ist. Also du sitzt ja so ein bisschen
1: wie so ein Opferlamm, also so jemand, <lacht> der das der Prügel gewohnt ist.
2: Ja, so will ich das jetzt auch nicht ausdrücken.
1: Ja, aber das fällt mir schon bei dir auf, du hast eine, eine hohe Bereitschaft, Sachen zu dir zu nehmen, weil sie sagt ja eigentlich, du bist der Patient und du solltest dich mal gerade biegen. Und du hast eben auch dieses sexuelle Thema fast 100 Prozent zu dir rübergenommen. Ist das so, dass du so sagst, so ich bin einem viel Schuld
2: und mit mir stimmt da grundsätzlich etwas nicht? oder Generell zu mir als Person glaube ich ja. Also ich bin halt auch groß geworden, da in einer Situation mit Stiefvater und so weiter, so eine typische schlechter Stiefvatersituation sozusagen. Und da hat man halt viel Ärger bekommen und halt auch viel für Sachen, die man nicht verstanden hat. Warum, warum habe ich dafür jetzt Ärger gekriegt? Das war ja nichts. Und dann irgendwie sickert das dann halt irgendwann so ein. so Das ist meine Schuld. Ich, ich bin da komplett dran schuld, der Erwachsene sozusagen, die Autoritätsperson, die muss ja recht haben, die weiß ja. Genauso kommst her. du mir vor. Ich hab, mir
1: ja. ist ja so aufgefallen, mit <lacht> welcher Geduld du das so
2: hinnimmst, ja. ja. Das passt, ja.
0: Austeilen kann aber auch.
2: Ja, ich kann auch austeilen ein bisschen, ja. Du also, aber auch. Sei ich selber. weiß. Ja. ja, noch besser ich, <lacht> ich,
0: mache, ich, mache ganz viel, gut. ich mache viele Vorwürfe, ja, das stimmt. Ja. Ich sage ja, ich bin immer wütend. Das ist so mein, mein roter Faden. Immer Wut.
1: Also das Erste, was mir mal so als Mini-Intervention zu euch einfällt, ist, es wäre ziemlich cool, wenn ihr euch vornehmen würdet, dass jeder nur für seine eigene Tür erstmal kehrt. Denn ihr bringt ja, wie ihr beide sagt, freimütig und offen, wie ihr seid, beide ein Päckchen mit.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, jeder kennt sich ja auch ganz gut und weiß ja, wo die Stellschrauben sind, weil das führt natürlich immer zu fatalen Verstrickungen, wenn man sagt, du musst dich ändern, nein, du musst dich ändern und so weiter und so fort. Das ist meistens nicht so sehr zielführend.
0: Ja, das ist es. Also ich muss auch sagen, wieder ein Vorwurf. Ich hatte das schon mal vorgeschlagen, dass wir eine Paartherapie suchen, letzten Dezember. Weil das da halt wirklich der Tiefpunkt war, wirklich kurz vor Trennung. Wo ich, wo er dann auch gefragt hat, ja, willst du alleine wohnen? Und ich tatsächlich das erste Mal laut ausgesprochen habe, ja. Und dann habe ich gesagt, wie wäre du mit eine Paartherapie machen? Da kam nie irgendwie nochmal das Thema auf und dann hatte ich ja gesagt, ich habe seinen Podcast gehört und ich habe auch erstmal alleine geschrieben, nicht ihm davon erzählt, sondern erstmal alleine geschrieben, um überhaupt zu gucken, okay, lohnt sich das jetzt überhaupt das ganze Thema wieder anzufangen? Und dann habe ich ihm das gesagt, dass wir durchaus eingeladen sind und dann kam erstmal wieder eine Woche nichts von allein. Ich habe gesagt, ne, denk darüber nach, ob wir das machen sollen, weil es ist natürlich auch. Also ein du Schritt, bist ne?
1: eigentlich immer so diejenige, die immer so am Tun und Mengen ist. Ich versuche viel zu
0: initiieren, ja. Hm.
2: Und du bist eher so ein bisschen der passive Typ. Ja, ich brauche halt auch, finde ich, manchmal meine Zeit. Mhm. Weil jetzt gerade dadurch, dass ich ja gern viel gleichzeitig in meinem Kopf vorgeht, brauche ich halt manchmal diese Zeit für mich, um mir das halt durch den Kopf gehen zu lassen. Weil ich meine, natürlich will ich, dass das bei uns besser wird. Und ich denke halt auch, dass eine Paartherapie da eine gute Sache ist, auf jeden Fall. Aber meine Frage an mich war jetzt zum Beispiel in dem Fall, muss ich das als Podcast machen oder reicht es, wenn ich dafür einfach bei uns bleibe? Wir machen das dann da. Mhm. Ja klar, Und, Podcast ist ja auch so eine
1: Exposition. Ne? Also, ja, genau. Genau. Und das da ich halt, ist ja nicht jedermanns Sache.
2: Genau, eben.
1: Aber wo ihr jetzt ja doch hier seid, <lacht> 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 sollten wir die Zeit bestmöglich genau. nutzen. Und mein Vorschlag ist der folgende, was ich euch, soweit es möglich ist, heute gerne mit euch machen würde oder euch mitgeben würde. Ich kriege ja mit, ihr habt beide Themen im Rucksack. Ja. so Und mit diesen Themen verstrickt ihr euch. Ne? Ich spreche ja immer so vom Schattenkind. Das ist ja dieser innere Anteil von uns, der so gewisse Prägungen bekommen hat. Und jeder hat so sein Schattenkind in sich. Und ihr verhakt euch oft auf Schattenkind-Ebene. Das heißt, ihr projiziert Geschichten in den anderen Reihen, die nicht zu ihm gehören, mhm verwechselt zum Teil so die Verantwortlichkeiten. Und was ich jetzt gerne schaffen würde mit euch, dass wir mal gucken, welches Schattenkind gehört zu wem, dass euch das beiden klarer ist und ihr dann, jeder mit seinem Schattenkind arbeiten kann, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hättet ihr als Paar auch eine bessere Gesprächsebene auf der Metaebene. Dass ihr euch nicht immer so identifiziert mit euren Gefühlen, wenn sie aus dem Schattenkind kommt, sondern einfach mal sagen könnt, hey, ich glaube, ist gerade Schattenkind-Alarm, ne? Ich bin wieder in meinem alten Ding drin. Oder mal sagen könnte man, kann es sein, dass du gerade in deinem Schattenkind bist, sodass sie ein bisschen schneller auch wieder aus diesem Zustand herauskommt. Mhm. Selma, ich mache mal gerade bei dir weiter, weil ich mit dir eben schon angefangen hatte. Und dann würde ich mich gern im zweiten Schritt dem Viktor zu wenden. Ist das okay? Ja. Selma, von deinem Schattenkind habe ich schon einiges verstanden, und zwar, dass dein Schattenkind ganz empfindlich auf Erwartungen reagiert und du dich da schnell unter Druck gesetzt fühlst. Mhm. Und das hat was mit, vor allen Dingen mit deiner Mutter zu tun?
0: Ja. Mehr gibt es auch nicht als Erziehungsperson in meinem Leben, ehrlich gesagt. Also ich bin komplett ohne Vater groß geworden. Was ich von ihm mitbekommen habe, war nicht nett. Also das Kapitel ist noch ein ganz großes. Dafür haben wir heute keine Zeit. Ja, und ansonsten gab es halt nicht viel Familie, außer dass dann beispielsweise mir gesagt wurde, ich fand es als Kind total fantastisch, dass ich mich selber intelligent gefühlt habe. Ich konnte besonders erzählen, dass ich, keine Ahnung, ein Stöpsel war. Und dass der Kommentar meiner Tante war, gibt nicht immer so an.
1: Mhm. Also so. immer schön so ein bisschen abgewertet.
0: Total, ja. Das ist auch bis heute noch so. Also selbst als ich Abi gemacht habe, habe ich denen sogar gesagt, ich finde es blöd, dass ihr nicht einmal nachfragt, ja, interessiert uns nicht, dass du Abi machst. Solche Sachen habe ich halt ständig abbekommen. Es war meine komplette Jugend, Kindheit. Bis heute und dass ich dann gesagt habe, okay, ich breche den Kontakt einfach ab, weil das bringt gar nichts. Ich, ich mache mich damit nur kaputt und nur weil es zufällig meine Verwandten sind, heißt es das nicht, dass ich mit denen was zu tun haben muss.
1: Ja, gesunde Wut. Wut auf jeden Fall. Genau, das hast du ja auch gesagt. Du ja. bist ja auch viel wütend. Ich höre ja. deine Wut. Also, ich mache das stinksauer. Total, ja. 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 Gut, die Wut hat ja auch was wahnsinnig Lebendiges. Also, die andere Möglichkeit wäre Resignation. Also, du bist mhm. das Gegenteil von Resignation. Du bist eher so eine Kämpfernatur.
0: Absolut, ja. Mein Guckst noch. schon, dieser Blick. Ja. Schon, oh, wenn
1: das jetzt die Hörer sehen können. Dieser <lacht> Kampfblick. Wow. Oh, oh, oh.
0: Ja, krass. Wir ja. können ein Foto <lacht> beiführen. Oh, die Augen
1: funkeln. Okay, und das Thema deiner Wut ist Grenzen verteidigen. Ja. Grenzen verteidigen, nochmal Grenzen verteidigen und genau.
0: Ja. An mir wurde immer rumgemäkelt. Immer, immer rumgemäkelt, ja. ja. Das nervt.
1: Natürlich nervt das. Ja. so. Und das, das ist ein großes Thema. ne? Und jetzt stelle ich mir so vor, mit dir in der Beziehung, also eine Beziehung kommt ja nicht ganz ohne Erwartungen aus, sie kommt nicht ganz ohne Kritik aus, also sonst müsste man ja immer auf Zehenspitzen um dich herum tappen, ja. um Madame bei Laune zu halten, ne?
0: Das ist auf jeden Fall schwierig. Das ist wie Minenfeld, ja.
1: Genau. Aber ah, du siehst es auch selbst. Mhm. Ja,
0: natürlich. Also auf der einen Seite will ich, dass, mir, dass man mir auch sagt, wenn ich falsch liege oder mich blöd benehme. Auf der anderen mhm. Seite fällt es mir dann auch schwer, das dass in dem Moment einfach anzunehmen und zu sagen, stimmt, du hast recht. Ja. Bei mir geht erstmal der Verteidigungsmodus an. Genau. Also es ist passiert durchaus in letzter Zeit, dass ich mal sage, okay, du hast recht. Stimmt. Das, ja. das lerne ich gerade.
1: Okay. Ja. Und du wirst natürlich eine Neigung haben aufgrund deiner Prägung, weil du da ja schnell getriggert bist und es eine alte Kindheitswunde ist, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen, nehme hm. ich an.
0: Ja, oft. Ja. Also es sind auch Sachen, wo ich, wo ich wütend werde, die es nicht wert sind. Im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, das war viel zu viel Energie für die Kleinigkeit. Mhm. Aber das weiß ich halt im Nachhinein erst. Ne? Mhm, mhm. Weil in meinem Gehirn ist direkt alles oben, alles auf rot. Und das geht dann erstmal nicht mehr so schnell runter.
1: <lacht> okay. Ich frage mal so ein bisschen provokativ. Hat
0: der Victor eigentlich eine Chance, es auch richtig zu machen bei dir? Ich habe mich das so oft gefragt. Ich habe so oft gedacht, was muss er verändern, damit ich damit zufrieden bin? Und ich weiß es nicht. Ich will auch keine, keine Erwartungen setzen und sagen, du musst das machen. Weil dann könnte ich auch einfach Schluss machen und mir einen Typen suchen, der genau das macht und ist. Das will ich mhm. aber nicht, weil ich will Victor haben. Und nicht irgendjemanden, der meinen Erwartungen zu 100% entspricht, so ein Roboter oder so. Aber ich habe mich auch wirklich ganz oft schon gefragt, was müsste er anders machen, damit ich damit zufriedener wäre? Und ich habe die Antwort noch nicht gefunden. Deswegen bin ich heute hier.
1: Heißt das ja immer, dass dir das selber nicht klar ist?
0: Ja. Also ich, ich wüsste halt, ich weiß, was mich stört, aber ich weiß nicht, weil ich, ich selber merke ja immer, dass ich, obwohl, obwohl mir bewusst ist, ich weiß, dass er sich verändert hat und auch dem sich bewusst ist, weiß ich ja selber, dass ich immer wieder in die Vergangenheit zurückgehe. Und ich weiß nicht, wie ich das, das wie es hm. bei mir Klick machen soll.
1: Ja, ich denke, du gehst ja doppelt in die Vergangenheit zurück. Du gehst ja nicht nur in die Vergangenheit eurer Beziehung, hm. sondern du gehst in die Vergangenheit deiner Vergangenheit. Hm. Ja, weil, also, wir werden es jetzt nicht schaffen, in diesem Podcast dein Schattenkind in all seinen Facetten zu verstehen. Aber nehmen wir mal diese eine Facette, die sicherlich auch ein sehr zentrales Thema bei dir ist. Das tiefsten Inneren das Gefühl, hast, so wie ich wirklich bin, werde ich nicht geliebt. Ja. Und wenn ich geliebt werden will, muss ich deine Erwartungen erfüllen. Und jetzt, weil du ja rebellisch und nicht resigniert bist, kommt das nächste Thema, einen Scheiß muss ich. Ja. Na? Einen Scheiß muss ich. Oft. Kannst ja. mich mal.
0: Ja.
1: Na? Wenn das haben willst, geh woanders hin. So, zack so Also du verteidigst mit all deiner dir zur Verfügung stehenden Wut deine Autonomie, mhm. weil du hast die Schnauze voll von zu Hause. Keiner soll mehr an dir herumzuppeln, ja. keiner soll dir mehr sagen, was du zu tun oder was du zu lassen hast, wie du auszusehen hast oder was auch immer. ja Also du bist sofort in Kampfbereitschaft, ja.
0: richtig? Ja. Okay. Ja, also vor allem nach der, nach der Geschichte, die ich gerade mit dem Sex erzählte, ja. weil ich anfangs darüber nicht mit irgendwelchen Leuten gesprochen habe, weil ich dachte, okay, darüber ja. redet man nicht. Bis ich das dann getan habe, also dahin, bis dahin war ich wirklich, okay, anscheinend stimmt was mit mir nicht und da habe ich mich mal nicht verteidigt, sondern ich habe nur gesagt, hör auf, ich fühle mich wie eine Hure ja. bin sehr in mich gegangen. Und dann, als ich von anderen Leuten, Freunden, Freunden erfahren habe, okay, das ist wirklich nicht normal, was er da gerade macht, da habe ich gemerkt, okay, anscheinend bin ich gar nicht so falsch im Kopf. Und dann habe ich angefangen, mich zu wehren. Und dann ging es halt wirklich bergab.
1: Ja, ich möchte mal das Begriff normal oder unnormal völlig rauslassen. Gerade, ich meine, beim Sex ähm, ja, klar. Ich, machen viele Sachen Spaß, die in Anführungsstrichen nicht normal sind. Also es ist halt seine Fantasie. Und ich denke, dein Anteil ist schon da auch, Selma, dein Schattenkindanteil, dass du wieder getriggert worden bist in mhm. diesem Thema. So wie ich bin, reiche ich nicht. Ne? Ja. So. Und Du hättest das, ich sag's mal so, aus meiner Sicht auch wesentlich entspannter sehen können. Aber weil du dein Schattenkind mitbringst, bumm, knallt mhm. das sofort rein. Ne? Und in deiner gewohnten Reaktionsart wirst du halt wütend. Ja. Aber halten wir jetzt einfach mal fest: Du wirst schnell getriggert mit irgendwelchen Erwartungen. Sobald du das Gefühl hast, ich genüge nicht so, wie ich bin und muss jetzt irgendwelche Erwartungen erfüllen reagierst du mit Wut und verteidigst ziemlich in Ärgesteine Grenzen. Richtig? Ja. Haben wir es gut auf den Punkt gebracht?
0: Das kann man so zusammenfassen, ja.
1: Okay. Und das würde ja für Victor bedeuten, dass er dich im Grunde genommen oder jeder andere Mann auch mit Samt an Schuhen anfassen muss, weil es ja schwierig ist, wenn jemand so schnell getriggert ist, ja. also anders formuliert, man kann nichts nicht erwarten in einer Beziehung. Eine Beziehung ohne Erwartung geht nicht. Absolut, ja. Und es geht auch nicht, also auch Viktor muss ja das Recht haben, auch gewisse Wünsche, Meinungen, was auch immer äußern zu dürfen. Mhm. Und wenn du dich so schnell unter Druck gesetzt fühlst, bliebe ihm ja rein theoretisch, um mit dir klarzukommen, nur noch die Möglichkeit, sich total an dich anzupassen. Mhm. Und da ist er ja schon auf dem Weg dahin, habe ich so das Gefühl. Also, dass er versucht, sich extrem anzupassen, damit du bei Laune bleibst.
0: Ja, was ich ja eigentlich nicht möchte. Na, aber ich glaube, das ist anders Aber das ist ja
1: hier ein ganz spannender Prozess. Das ist diese Täter-Opfer-Perversion. Du möchtest eigentlich nicht mehr dich anpassen in deinem Leben, weil du dir eine Anpassungsallergie zugeeignet hast durch deine Kindheit. ja, Also du hast das. Du willst einfach so sein. Ich sage es jetzt extra so wütend wie du. Du willst unbedingt so sein, wie du bist. Ja? und sagst, hier nehme ich und so bin ich. Und wenn er damit klarkommen wollte, müsste er sich total an dich anpassen. Hm. Jedes alles genauso hinnehmen, wie du bist. Deine schlechte Laune morgens, alles. Er muss genau funktionieren, damit du dich nicht belästigt fühlst, von seinen Erwartungen. Mhm. Das heißt, er müsste genau das tun, was du so hast. Nämlich anpassen.
0: Ja, das will ich nicht.
1: Aber nur mal so um das Muster ja. klar. Das kommt ja, immer ja, dabei das raus. Das, ist, das ja. was wir selber in uns abwehren, das ist mhm. bei allen Menschen sowas. Wenn ich irgendwas gar nicht haben will, der andere kriegt es ab. Mhm. In deinem Fall, wenn ich mich überhaupt nicht mehr anpassen will, weil mich das so ankotzt, weil es immer so schlimm war, dann muss der andere sich extrem an dich anpassen, um mit dir klarzukommen okay. Und das ist das Thema, um das du dich kümmern darfst. Mhm. Was wir jetzt hier nochmal klar umrissen haben, das ist dein Schattenkind-Thema, wo es darum ginge, eben wirklich die vergangene Realität, mhm. also von deinen Eltern, das war ja deine Realität, von der heutigen Realität zu unterscheiden. Das ja. ist eigentlich die Kunst. Ne? Ja. Weil Victor ist nicht Mama und Papa und Papa gab es sowieso nicht, Victor ist nicht Mama. Mhm. Wirklich zu unterscheiden und zu lernen, heute bin ich groß, ich bin sowieso frei, ich bin frei, ich muss ja. mich auch nicht anpassen, ich bin ein freier Mensch. Ja. Ja, und da mehr Gelassenheit zu bekommen, also mehr in die heutige Realität zu kommen, denn du bist ganz schnell in deinem Kindheits-Ich, in deinem Schatten-Ich getriggert und dann bist du, was weiß ich, wieder die Zwölfjährige oder Sechsjährige, die wütend um sich schlägt. Ja? Mhm,
0: das stimmt.
1: Was ich immer so wirklich faszinierend finde, und deswegen heißt das ja auch Psychologie, also das Psyche und die Logik, ist, dass wir in dem Moment, wo wir etwas ganz intensiv von uns abwehren und abschirmen wollen, zum Beispiel eine bestimmte Verletzlichkeit, mit unserer Abwehrstrategie dem anderen das zufügen, was wir selbst nicht haben wollen. Bei Selma ist es ja so, sie hat sich durch ihre Jugend und Kindheit so ein Widerwillen gegen Anpassung zugezogen, dass sie unbewusst ganz viel dafür tut und richtig wütend wird, sobald sie das Gefühl hat, irgendjemand verlangt von ihr Anpassung. Ja, deswegen springt sie auch so sehr sensibel und schnell wütend auf jegliche Erwartungshaltung an, jegliche Erwartung, die an sie gestellt wird. Aber dadurch schränkt sie ja Victor in seinem Verhaltensspielraum extrem ein. Denn wenn er nichts mehr erwarten darf, wenn er nicht kritisieren darf, wenn er keine eigenen Wünsche äußern darf, wenn er keine sexuellen Vorlieben formulieren darf, dann muss er sich extrem anpassen, damit sie bei Laune bleibt. Das ist ja genau die Dynamik, die zwischen den beiden noch eingetreten ist. Viktor aufgrund seines Musters, nimmt sich immer mehr zurück, passt sich immer mehr an, um es ihr Recht zu machen, und damit sie den Raum hat, sich bloß nicht anpassen zu müssen. So, ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen mhm. und würde gerne mal den Blick auf Viktor richten. Was ist denn dein Thema, Viktor? Also ich habe schon gehört, du bist Harmonie.
2: Ja, bedürftig sozusagen. Sehr bedürftig, ja. ja. Also ich, ich kann halt, es ist nicht so, als ob ich nicht streiten könnte, aber wenn ich kann, dann gehe ich dem aus dem Weg. Mhm. Also...
1: Du hast ja eine gute Trainingspartnerin.
2: Genau. Ja. wir können Es war auch am Anfang schlimmer auf jeden Fall. Als wir gerade so zusammengekommen sind, da habe ich eigentlich so vor allem gekuscht, eigentlich so ein bisschen. Und dann, wenn was aufgekommen ist, dann habe ich dann halt direkt so gesagt, ja, okay, ist gut.
1: Also du bist, das hatte ich ja eben schon festgestellt, du hast eine unheimlich hohe Bereitschaft, die Schuld auf dich zu nehmen.
2: Und dann ist wenigstens Ruhe. Genau, so bin ich groß geworden. Meine Eltern haben sich sehr früh geschieden. Ich glaube, da war ich so zwei Jahre alt. Also, ich bin für mich selber eigentlich ohne Vater groß geworden. Also diese, diese typische Rolle des Vaters, finde ich, hat mir persönlich gefehlt. Ich habe, also ich verstehe mich zwar gut mit meinem Vater, aber es ist nicht so wirklich so eine innige Beziehung, dass ich jetzt sagen würde, auf den sehe ich hoch oder so mhm. möchte ich mal sein oder so wie man sich das Fernan jetzt im. Ja. Ideal Fernseh vorstellt, so der, der Vater ist ja praktisch so das Vorbild des Sohnes. Aber nee, irgendwie, ich war sehr viel auf mich allein gestellt. Ich habe mich sehr viel alleingelassen gefühlt. Und ich wurde halt auch immer durch meinen, der dazugekommen ist, meinen Stiefvater, wurde ich immer sehr, ja, es gab so extrem drakonische Maßnahmen für alles. Egal was ist, ich bin schuld und ich muss sofort. Die härteste Strafe überhaupt kriegen. Und deine
1: Mutter hat dich nicht beschützt? Nein. Die hat sich nicht vor die, denen geschützt.
2: Ich, ich bin mir halt nicht sicher, ob es jetzt ein Nicht-Bemerken ist oder ob sie selber darunter gelitten hat. Also problematisch ist auch bei mir halt, dass ich irgendwie viel aktiv verdrängt habe. Also ich erinnere mich nur noch wenig an meine Kindheit. Mhm. Nur noch an ein paar Schlüsselsituationen. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich echt nicht sagen, wo meine Mutter da war. Also, Auf
1: jeden Fall war sie nicht da. Sie, nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte. Nee. Genau, also und, sie, hat, sie hat sich nicht vor dich gestellt, sie genau. hat überhaupt diesen Mann gewählt. Ja. Und hat dich äh, eigentlich, wenn man es mal
2: klaufen bringt, Punkt, Punkt, verraten da. Ja. Wichtig also, ist
0: vielleicht nur, dass dein kleiner Bruder noch aus dieser Ehe entstanden ist.
2: Ja, ich habe halt noch einen kleinen Bruder, der halt mit besagtem Stiefvater entstanden ist. Und der war natürlich dann halt das Heiligtum sozusagen für diesen Stiefvater. Also noch anfangs, als sie noch zusammen waren. Mittlerweile sind die auch geschieden. Mein kleiner Bruder versteht so langsam, dass das auch nicht der wahre Vater ist. So, Also dass es nicht, dass kein guter Vater ist. Genau, aber irgendwie, keine Ahnung, ich war halt immer auf mich allein gestellt. Und sobald was war, war es meine Schuld. Ich denke schon, dass ich da von meinen Brüdern am meisten auch unter der Situation leiden mhm. musste,
1: Weißt du, was so deine typischen Glaubenssätze sind? Also was so deine innersten
2: Überzeugungen sind? Ich glaube, dass ich vielen Leuten gerecht machen muss. Das, so, so denke ich viel. Ich muss es
1: allen recht machen. Und ich äh, bin schuld? Muss ja ein
2: zentraler Satz sein. Ja, auch. Ja, denke ich schon. Ich glaube, wichtiger ist irgendwie so, dass ich es den anderen recht machen muss. Also ja. also ja, sobald halt irgendeine Situation ist und ich merke, da passt irgendwas nicht, irgendwie jemand ist aufgebracht oder so, dann denke ich sofort, wie kann ich die Situation verbessern, ja. selbst wenn ich darunter irgendwas von mir opfer.
1: Okay, also und das heißt aber eben auch, und das hatte ich eben ja schon am Anfang des Gesprächs festgestellt, als um diese sexuellen Präferenzen mhm. ging, dass du so eine tiefe Überzeugung hast, ich bin zu 100% eigentlich auch für die Beziehung verantwortlich. Also alle Anteile liegen bei mir.
2: Viel auf jeden Fall. Viel, ja. ne? also aus meiner Sicht ist viel von mir abhängig, wie ich mich verhalte. Genau, es hängt von mir ab.
1: Mache. Genau, ich muss es richtig machen, damit ja. wir uns verstehen. Ja, auch. Es hört sich alles sehr schwer an. Ja, ist anstrengend. Und ich merke auch so, wie du redest, hm. es ist ja irgendwie der Gegenentwurf zu Selma. Also, Selma ist ja so bam, raus, ne? Und du bist für mich so das Gegenteil, so ganz zurückgehalten. Mhm. Also, dass du dich so zurücknimmst, auch so die Stimme, ne? Also, dass mhm. du so fast so versuchst, so möglichst. Unauffällig, so will ich sagen. Unauffällig, ja. wollte ich Unsichtbar lag mir auf der Zunge. Genau. Unauffällig, mhm. genau. Ne? Ja, Bloß genau. kein Ärger auf sich ja. ziehen.
2: Ja, ich nehme auch an, dass es ein Grund ist, warum ich generell eher eine schüchterne Persönlichkeit bin. Also, zumindest in einem Kreis, der mir unbekannt ist Ja. und halt auch generell nicht gerne im Mittelpunkt stehe.
1: Ja. Also ich, ich, ich fühle mich, fühl mich
2: direkt unwohl. Ja. Ja, ja.
1: Also, also du lebst eigentlich voll in der Defensive. Ja. Das heißt, deine ganze Motivation ist darauf ausgerichtet, nicht anzuecken, nicht ja. auf Ablehnung zu stoßen ja. und irgendwie angenommen zu werden. So. Denn Selma geht mehr in die Offensive, die ist mehr so die Kämpfernatur und Seit ihrer Kindheit hat sie sich vorgenommen, dass bloß kein Mensch mehr ihr noch einmal die Butter vom Brot nimmt. Ne? Also, du bist schnell in der Offensive. Ja. ja.
0: Schon immer gewesen. Ja. ja,
1: genau. Das ist deine Selbstschutzstrategie, ist Angriff. Und deine Selbstschutzstrategie ist Rückzug.
2: Genau. Wir haben das aber auch manchmal so ein bisschen gesehen als etwas, woraus wir lernen können. Dass ich dann zum Beispiel von ihr lerne dass ich mir nicht alles gefallen lassen muss. An, gut ja. sehr gut.
1: Könnte ja von mir sein, so gut ist es ist. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also, das ist aber natürlich trotzdem schwer umzusetzen. Genau. Aber man muss
0: dazu auch sagen, dass ich mir viel vorgenommen habe, auch so zu sein wie er, dass ich halt nicht immer vor ja, dem im Decke gehe. Ne? Genau. Also okay.
2: ich hab, es es geht in beide Richtungen. Aber
1: genau. unterschiedlicher könnte es ja kaum gehen, weil ja. ihr zumal auch beide starke Ausprägungen habt. Ne? Also mhm. so, ne? du bist mhm. schon so eine kleine Kampfmaschine und du bist schon auch sehr äh, opferbereit, schuldbereit zurückgenommen.
0: Und trotzdem sind wir seit acht Jahren zusammen. <lacht>
2: Auf und ab.
1: Ja, wie ihr sagt, wir können eigentlich auch viel voneinander lernen. Vielleicht habt ihr euch deswegen auch ausgesucht. Denn im Grunde müsst ihr euch beide mal in die Waschmaschine stecken, einmal ordentlich durchmischen und dann keben genau die richtige Mischung dabei raus. Das habe ich
0: auch mal gesagt. Hab
2: ich auch schon äh. mal gedacht. Ja. Ja.
0: <lacht> Wirklich, also was ich zu viel habe, hat er zu wenig und anders. Ja, dass ja. wir
2: uns halt gegenseitig so ein bisschen bremsen oder amplifizieren, wie auch immer. Also dein Schattenkind äh, fühlt sich schnell schuldig. Ja.
1: Und ist deswegen geneigt, auch ganz viel Schuhe sich anzuziehen, die ihm vor die Tür gestellt werden. Also ne, du, du bist auch zu Kritik bereit, zu Kritik offen. Du denkst dann auch gar nicht mehr so richtig nach, ist das eigentlich gerechtfertigt oder nicht? Gehört das zu mir oder gehört das genau. zu dir? ich
2: nehme das meistens direkt für wahr.
1: Du nimmst das direkt für wahr und ähm, traust dich deswegen auch bei der Selma schon gar nicht mehr so richtig auch mal Grenzen zu setzen? Oder du machst eigentlich viel dafür, ähm, ich sage es nochmal so ein bisschen frech, mhm. damit Madame bei Laune bleibt, damit sie nicht in eine ihrer berühmten Schübe,
2: <lacht> damit du nicht einen Schub bei ihr auslöst. Mhm. habe ich eben nicht immer das Gefühl, weil manchmal schon, ja. Mhm. Dass ich da recht viel reinlege, damit es für uns beide gut wird.
0: Und deswegen weiß ich auch häufig nicht, was er unbedingt dann denkt. Also ich habe mir häufig auch schon mal mehr Kommunikation gewünscht, dass er auch mal sagt, was er denkt. Also ich weiß, dass mein Benehmen sehr oft unangebracht ist, aber von ihm kommt dann selten mal ein Konter. Und, dann, Und das würdest ich dir wünschen? Total, schon seit Anfang an. Und das okay. ist, ähm, was er nicht kann. Er kann keine Konflikte erstellen. Also er kann in einem Konflikt sein, aber er kann sie selber nicht erstellen. Und ich wünsche mir häufig mal, dass einfach mal so ein, quasi so, so ein, einfach mal eine Backpfeife kommt. So, also halt du wünschst
1: dir eigentlich Grenzen?
0: Schon, ja klar, weil ich auch nicht weiß, was er denkt. Das ist halt das Schwierige, weil ich habe meine Denkstrategien, er hat seine Denkstrategien, ich äußere meine Denkstrategien, nur eher nicht so viel. Und er sagt dann zum Beispiel, weil ich finde auch, so wie du hast ja auch gesagt, dass er sehr still, sehr in sich gekehrt. Und ich finde, dass man nicht viel Emotionen unbedingt anmerkt. Ich mhm. weiß es mittlerweile wie, aber ganz am Anfang fand ich das sehr, sehr schwierig zuzuordnen, ja. welches, welche Emotion hat er gerade? Und ich kann nicht wissen, bist du gerade wütend? Weil er ist ja. selten wütend. Ich habe ihn noch nie richtig, sel wirklich selten mal richtig ja. wütend erlebt. Ist ja,
1: ist, du bist ja auch aggressionsgehemmt, ne? Muss ja, ja sein bei ja. dem Programm, weil sonst alles wenig. andere wäre ja zu gefährlich.
2: Ja. Ich mache wenig wütend.
1: Ja.
0: Das würde ich mir wünschen. Damit ich einfach mal verstehe, was er denkt. Also überhaupt. Einfach mal äußern, was du denkst. Weil ich kann halt nicht in deinen Kopf reingucken, ne? so gut wir uns auch kennen. Aber
1: Ja, also bei dir wäre es ja wichtig, dass du mehr Zugang zu deinen Emotionen auch von Wut bekommst. Klar. Und vor allen Dingen, dass du standpunktsicherer wirst. Ne? Weil so mit dem Muster, wenn du immer schuld bist, dann kann man dich auch ganz gut rumschubsen. Ja,
2: das war nicht das erste Mal. Das passiert wäre.
1: Also dein Trigger ist, ich versuche das nochmal so auf den Punkt zu bringen, dein Trigger ist, Selma, Erwartungen und dass du, sobald du nur die Idee hast, musst es dich irgendwie verbiegen. Mhm. Dein Trigger ist, ich bin schuld. Oder?
2: Ja, kann man so
1: sagen, ja. Du kannst es auch anders sagen. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher.
2: Ich, ich, da nicht ich dachte vielleicht, ist es auch der Trigger sowas wie, eine Stimmung, die ich nicht aushalten genau. kann. So dieses super Negative, dass das mich triggert. Genau.
1: Diese Stimmung, aber weil mhm. das auch wieder triggert, ich bin schuld für die Stimmung, beziehungsweise mhm. ich bin dafür verantwortlich, dass die Stimmung wieder weggeht.
2: Ja.
0: stimmt. Sogar Stimmungen, die eigentlich nichts mit dir zu tun haben. Ja, genau. Ja.
1: Das heißt, da, da darfst du dich immer ertappen. Und wirklich, wenn eine Stimmung da ist, die eben auch zu selber gehört, wirklich aktiv, so quasi wie so eine, ich habe hab immer das Bild mit dieser Glaswand, Glaswand zwischen dich und Selma und sagen, wirklich bild dich so mit, mit dir mit der Hand nach vorne, das gehört zu ihr. Mhm. Na? Also für dich wäre ein schöner neuer Glaubenssatz, glaube ich, wir sind beide zu 50 Prozent verantwortlich. Was meinst du?
2: Klingt gut. Klingt fair.
1: Es ist ganz spannend, wie die beiden sich wohl unbewusst irgendwie gefunden haben weil sie sich ihre unterschiedlichen Themen widerspiegeln. Also die Selma ist ja das Gegenteil von aggressionsgehemmt. Sie ist sehr impulsiv, was ja auch ihre Frische und ihre Lebendigkeit ausmacht. Aber sie könnte mehr davon gebrauchen, von diesen Anteilen, wie Viktor ist, nämlich, dass er sich zurücknehmen kann, dass er sich anpassen kann, seine Aggression sehr gut verwalten kann. Und Viktor seinerseits, der ist zu aggressionsgehemmt zu anpassungsbereit und könnte umgekehrt von Selmas Natur profitieren, nämlich dass er einen besseren Zugang zu seinen eigenen Emotionen bekommt, vor allen Dingen zu seiner Emotion von Wut, die er ganz schwer unter den Deckel hält. Und das würde ihn lebendiger machen und er könnte viel besser Grenzen setzen. Das, was die Selma hervorragend kann, kann er zu wenig und umgekehrt. Insofern... Wenn sie gut reflektiert sind, könnten sie voneinander sehr profitieren.
2: Was geht gerade in dir vor? Ich, ich freue mich vielleicht. Schwer zu sagen. Ich habe das Gefühl, dass es das mir so ein bisschen Aufschwung gibt, sodass ich nicht vielleicht vielleicht nicht alles mein Versagen war.
1: Du redest wieder so, wie wenn du es kaum glauben könntest. <lacht> vielleicht <lacht> doch ja, nicht alles mein. Kann Außer. ja mal sein.
2: Ja. <lacht> ja. Ich versuche ja mich, was das angeht, auch zu bessern. Ich denke, ich bin auch schon einiges. Ich bin schon einen guten Weg gegangen bisher. Ja, Allein vollkommen. schon, dass ich auch eine, mir selber schon eine Therapie besorgt habe, egal wie lange es jetzt gedauert hat, bis ich zu diesem Punkt gekommen bin. Aber ich denke schon, dass ich da gute Schritte in die richtige Richtung gehe. Und also ich bin auch bei weitem nicht mehr so, dass mich jetzt, dass ich gar keinen Standpunkt mehr von mir praktisch äh, ver vertreten könnte. Mhm. Also das Mittlerweile geht es besser. Ich ertappe mich öfters mal. Das ist zum Beispiel gerade in so Situationen mit, ich nenne es jetzt mal mit Autoritätspersonen, mhm. sagen wir mein Chef oder was weiß ich was, gerade da habe ich das Problem oder auch meine Familie. Mhm. Gut, aber die ist, die ist ja vorbelastet auch noch. Halt. Also, mhm. Da ertappe ich mich immer wieder. Aber ich denke, dass mit ein bisschen Zeit kriege ich das irgendwie hin.
1: Ja, es ist nicht nur Zeit, sondern wirklich wichtig, dass du dir stärkende Glaubenssätze mhm. zurechtlegst, wie ich darf eine eigene Meinung haben, ich darf meine Gefühle fühlen, ich darf auch wütend sein. Dass du auch stärker mit deinen Gefühlen tatsächlich in Kontakt gehst. Mhm. Und was dir sehr helfen kann, dass du mal übst, in Argumenten zu denken. Ich sage immer, Argumente sind die Brücke zur Standpunktsicherheit. Weil du okay. reflexartig bist zu Schuld. Ja. Und wenn du in diesem Schattenkindgefühl gefühl ja. dann blockierst du natürlich. Rational, weil wie gesagt, wie am Anfang des Gesprächs, starke Gefühle blockieren den Verstand. Und die Frage, ob das überhaupt richtig ist und welche Argumente eigentlich
2: dafür sprechen, gar nicht mehr auftaucht. Kannst du mir ein Beispiel dafür geben? Ich kann mir das gerade nicht so richtig vorstellen. wie das.
1: Wenn dir irgendwas vorgeworfen wird ja, ja. oder du irgendwo kritisiert wirst. Oder ja. dass du dann mal überlegst, zumindest in dem Moment, wo du dich wieder ein bisschen beruhigt hast, ja. Welche Argumente sprechen eigentlich dafür, dass das stimmt? Und wie sehe ich das? Und was sind okay. meine Argumente?
2: Okay, okay verstehe. Ja.
1: Denn Menschen, die sehr konfliktscheu sind wie du, die sind schlecht im Argumentieren, weil sie es nie geübt haben. Weil sie immer reflexartig klein beigeben. Mhm. Und gerade dieses Argumentieren, das kann dir aber auch zu einer Standpunktsicherheit verhelfen. Und um das zu üben, kannst du auch mal alte Konflikte durchgehen und überlegen, wenn ich jetzt mal das rational sehe, so ein bisschen nüchtern, was sind eigentlich die Argumente, die für den anderen sprechen und was sind die Argumente, die für mich sprechen. Also, mhm. dass du das einfach mal so ein bisschen trainierst und übst. Okay. Und du selber, für dich ist so wichtig, immer wieder Etappen umschalten, Etappen umschalten, Etappen umschalten, weil du
0: ja. ähm, so schnell getriggert bist. Ja, ja das stimmt. Also, ich, ich weiß es halt auch selber und ich möchte das auch nicht. Also, es hat lange gedauert, das zu erkennen, dass es so ist. Ja. Weil ich halt, ich bin in einem Umfeld groß geworden, wo das normal war. Dass man immer direkt wütend ist und schreit. Also, schreien tue ich nicht mehr, zum Glück. Also, schreien habe ich komplett irgendwann abgelegt. Aber das war halt normal für mich. Und das zu erkennen, dass es das eigentlich nicht der normale Weg ist. Also, jetzt sind wir wieder bei normal und unnormal. ne? Aber ja. Ich würde
1: ähm, noch einen Schritt vorher ansetzen, sag mal. Du regst dich oft über Dinge auf, die nicht nötig wären. Absolut. Weil du sie durch deine Schatten Kindaugen Augen siehst, ja. ne? Also wenn, wenn er irgendeine Erwartung oder irgendeinen Wunsch hat, dann ist es nicht zwangsläufig ein Angriff auf deine Autonomie. Und dann heißt das auch nicht, dass er dich nicht liebt, wie du bist. So, ist so, ne? Also dass du wirklich da immer wieder auch in deinen Erwachsenen-Ich gehst, die Situation mal von außen betrachtest mhm. und ich fragst, ist das jetzt wirklich so oder sehe ich gerade wieder alles und höre ich gerade wieder alles durch meinen Schattenkind?
0: Es gelingt mir auch häufiger. Also wir hatten mal vor einiger Zeit einen Streit, wo ich ihm auch gesagt habe, jetzt halt mal die Luft an, das ist gerade, ich kann gerade einfach nicht anders, lass mich einfach mal gerade in Ruhe. Und dann hat er sogar auch gesagt, okay, ich lasse dich jetzt in Ruhe. So. Und danach hat sich das dann auch...
1: Das ist ein Tipp, den würde ich dir auch geben, weil die, die Selma, mhm. die ist dann so in Rage, dann ist ihre Vernunft blockiert. Lass sie laufen und dann geh wieder raus aus deinem Schattenkind, mhm. lass die Verantwortung los, sag, das ist jetzt auch ihr Thema, es ist ihre Wut, mhm. wir sind 50-50 und ich bin nicht dafür da, selber alle Erwartungen zu erfüllen und dir die Sonne vom Himmel zu holen. Ja, okay. Also wirklich ganz stark in diesen Situationen, an der Schuldding arbeitest. Ja, okay. Und auch nicht reflexartig und automatisiert ständig Schuld auf dich nimmst, nur damit Frieden ist. Ja? Ja. Weil du hast ja gehört, sie will ja sogar, dass du mal Grenzen zeigst. Sie will ja auch wissen, wo du stehst.
0: Vor allem, wenn ich wirklich im Unrecht bin. Also wenn es wirklich irgendwas ist, wo ich absolut falsch liege, dann ist es durchaus gerechtfertigt. Aber es ist halt, was man lernen muss. Ne?
2: Ja, mittlerweile mache ich es ja schon. Das stimmt. Also wenn ich da irgendwas sehe, was mir nicht gefällt an ihr, dann sage ich ihr das auch. Mittlerweile ist es schon besser.
0: Ja,
1: schon. Okay, also halten wir mal fest, ihr seid sowieso schon auf einem guten Weg. Ihr habt mehrfach dieses ganze Gespräch betont, dass mittlerweile irgendwas besser ist. Und wie geht es euch jetzt mit diesem Gespräch. Gut,
0: ich habe neue Ansatzpunkte, Dinge, wo ich weiß, okay, da kann man, weil was mir halt fehlt ist zu wissen, okay, wo setzen wir an? Wir wissen, was, was das, was das genau. Problem ist, aber wissen nicht, wie wir es lösen können. Und, äh
1: Und jeder kann nur bei sich anfangen. Und das ja. war ja mein Rat von Anfang an: ja. Kehrt vor eurer eigenen Tür. Also, wo möchtest du jetzt kehren, Selma? Also, was nimmst du dir vor, wenn du hier rausgehst?
0: Weiterhin öfter ertappen. Und dann dementsprechend reagieren. Und nicht einfach der Emotion freien Lauf lassen und ihm wieder einen Vorwurf nach dem anderen machen. Sondern mal in mich gehen und mich ertappen und zu so sagen, okay, das ist gerade nicht notwendig und das ist auch einfach nicht wahr.
1: Genau. Also für dich ist halt wichtig, dass du merkst, nehme ich wieder irgendwas von ihm auf mhm. und, und meine, also mein Schattenkind denkt wieder, ich müsste mich jetzt verbiegen, ich müsste Erwartungen erfüllen, weil das ist dein alter Film, ne? Mhm. Dass du dich wirklich dabei ertappst und wieder in die heutige Realität kommst. Und dadurch auch die Wut eigentlich im Vorfeld schon regulierst. Was mhm. du auch machen kannst, und das ist so ein Rat eigentlich für alle, für jedes Schattenkind, äh, zu antizipieren. Also mal zu gucken, was sind meine typischen Trigger, mhm. die wirklich mal in die Zukunft zu visualisieren, weil es ist ja eigentlich immer nur Thema und Variation. Und dich ein bisschen zu wappnen, mhm. dass du nicht jede einzelne Situation wieder neu entscheiden musst. Mhm. Dich einfach mal ein bisschen zu wappnen. Ja. Du weißt doch, was da kommen kann. Du weißt genau, wo du wieder getriggert bist. Das nenne ich immer Meta-Haltung. Dass du dir so eine Meta-Haltung zurechtlegst und dir ein für alle Mal klar machst, na, dass du da deine wunden Punkte hast und ganz schnell überreagierst. Mhm. Dann merkst du es nämlich auch schneller, wenn du in der Situation bist.
0: Das mit den Erwartungen war mir gar nicht so klar.
1: Mit den Erwartungen, ja, das ist ein ganz wichtiger
2: Punkt. Ja. Victor, wie gehst ja. du hier raus? Ich denke, dass ich mal meinen eigenen Standpunkt vertreten darf, mehr, dass ich so, dass es okay ist, wie ich bin, sozusagen, dass ich das so. Kannst du den Satz noch mal ein bisschen mit? <lacht> Mehr ist das, Inbrunst. Ist das okay? <lacht> genau. Und darfst du das sagen. Darf ich
1: das? Los, raus damit. <lacht> ja, das ist, es ist
2: okay, dass ich, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich kann das auch vertreten oder soll lernen, das zu vertreten. Und dass ich mich nicht ändern soll, nur damit ich anderen Leuten besser passe. Genau. Nicht so kuschen. Genau. Ja. Genau. Also das, wogegen Sie sich so
1: wehrt. Hm. Ja, mit Händen und Füßen, ich verbiete mich nicht, ich kusch nicht, ne? ich mache mein eigenes Ding, ist das, was du so ein bisschen lebst. Und da habt ihr so eine ganz krasse Passung irgendwie, auf eine ganz krasse Art und Weise. Also ja. ihr seid ja. so einmal von beiden <lacht> das Gegenteil, aber Total. da ja. liegt natürlich auch eine super Chance
2: bei euch.
0: Da Wie könnt ihr euch natürlich ziehen. auch richtig ja. weiterentwickeln. Ja, absolut.
2: Wir wissen ja, das es wert, ist, sonst wären wir auch nicht hier.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Gut, schön, danke euch. Danke für eure Offenheit und war ein schönes Gespräch. Danke, okay, danke, danke dir Steffi. Steffi. Ja, das war wieder ein sehr interessantes Gespräch für mich und wie bei all meinen Klienten und Gesprächen lerne ich auch jedes Mal wieder ein kleines Stückchen hinzu. Mir ist noch mal so deutlich geworden, was so unterschiedliche Dynamiken auch wirklich bewirken können, wie Menschen sich unbewusst gegenseitig spiegeln und wie wichtig es ist, seine eigenen Anteile zu reflektieren. Denn ansonsten passiert es mir ständig, dass ich meine Anteile auf den anderen projiziere und den anderen dafür verantwortlich mache, dass die Beziehung so läuft, wie sie läuft. Oder eben auch viel zu viel der Verantwortlichkeit zu mir rübernehme und mich selber 100% dafür verantwortlich fühle, dass die Beziehung funktioniert. Und idealerweise sollte es ja so sein, dass beide die Haltung haben, wir sind beide zu 50 Prozent verantwortlich. Und ich denke aber, dass Selma und Viktor dieser Haltung ein gutes Stück heute näher gekommen sind. Wenn ihr dieses Gespräch spannend und interessant fandet, dann könnt ihr euch vielleicht auch selbst vorstellen, mal bei mir auf der Couch zu sitzen. Bewerbt euch einfach bei stahlaberherzlich at randomhouse.de. Ich gucke immer mal wieder gerne nach bei iTunes und bei YouTube, welche Kommentare zu diesem Podcast hinterlassen werden und freue mich über jeden Kommentar. Natürlich am meisten über die positiven, aber auch kritische können mich sehr inspirieren und weiterbringen. Also fühlt euch frei, Kommentare zu hinterlassen bei iTunes oder bei YouTube. Und natürlich könnt ihr auch gerne diesen Podcast abonnieren, überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch hier bei Audio Now. Auch wenn im Moment gefühlt der 105. April ist, mache ich eine kleine Sommerpause und bin aber Mitte August zurück mit neuen Klientinnen und Klienten. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Das nächste Mal ist Bettina bei mir. Sie hat sich vor einiger Zeit von ihrem Partner, mit dem sie gemeinsam eine Tochter hat, getrennt. Ihr Ex ist narzisstisch veranlagt. Und macht ihr das Leben schwer. Ich habe mit Bettina versucht, ein paar Strategien zu entwickeln, wie sie am besten mit ihm umgehen kann. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin alles Gute,
2: eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.